0: 对，让
1: 我们一起收听《早安
0: 台湾》台湾。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的3月18号，星期四。今天在刘碧荣时间这个单元里面呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家在节目中解说最重要的新闻外电。这个礼拜我们要锁定哪些个话题呢？美国的这个印太外交，我相信是大家最关切的话题，因为这呃关系到亚太地区的一些安全。好，另外呢，缅甸的情势啊，也是大家所忧心的。德国的地方选举，我们待会儿也要请刘老师为大家来解说。在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》。报《苹果日报》啊，甚至于《联合报》也都把它放在头版头条上面。哎，这个讯息大家读起来应该是非常振奋的。亚太地区的第一个个案，第一个例子，台湾和博流的旅游泡泡四月一号首发，有四百个人抢先预约哦。嘿，那这个、呃、今天这几个报纸都放在头版头条上面。呃，我们看到《自由时报》的内文好了啊。呃，亚太地区的首例，台湾博流旅。旅游泡泡正式启动了。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中、外交部长吴钊燮，还有博流的呃总统呃会、呃、树人，昨天在台博两地跨洋同步宣布呢，即日开始啊啊即日起开始，台博旅游泡泡呃旅游团需要团进团出，国人在台湾出境之前呢是需要去机场检裁剪的啊，那么取得了核酸。呃，检测的阴性报告入境博流之后就可以免裁剪。那么，我国的首发团四月一号会出发到博流，呃，初期呢，华航每周两个航班，周四。周日啊，周四、周日呢，呃，出团，每一周上线是两百二十个人。三月二十八号将会搭乘包机到台湾宣传博流观光的惠树仁总统强调说，两国开放边境呢是重要的一步。呃，嗯，大家都有信心啊。那么感染风险很低，也是时候了。陈世忠也说呢，呃，这个参团的旅客必须要符合六个月之内没有出国史，呃，近。两个月没有居家隔离、检疫等三个月内没有确诊的这个三个条件，那么交通部次长啊齐、呃、文忠则是说明说，旅客需要提前到桃机货柜屋裁剪，取得阴性报告才能够出境。那么过程呢，大概需要四个半小时哦到五个小时左右。万一确诊，就需要送医隔离了。同住的家人等亲密的接触者也没有办法出团。但呃，这个其他裁剪阴性的呃，这个团客则是可以照常出团。这、就是很多相关重要的细节，因为大家太应该说太振奋了，而、啊、且等太久了，太兴奋了，所以呢，我们必须要说的更详细一点。希望大家要出国之前，千万记得做好相关的准备。另外，《联合报》呢，今天也把这则讯息放在头版头上面啊。它就是民间呃呃争促会五问苏奎啊，呃任期一再一一一言再言啊，那么视法治如无物？促转会是一个万年机关吗？促转会呢，去年延长一年的任期，今年五月将要届满。行政院长苏贞昌前天表示支持促转会再延任。台湾民间真相与和解促进。会昨天对苏贞昌提出了五大疑问啊，这五大疑问分别是了解促转会呃促转条例的立法精神吗？还有就是打算让促转会成为万年机关吗？第三个问题就是了解促转会的核心任务吗？第四呃就是了解促转会的实际运作吗？还、哎、第五最后一个问题就是民进党政府究竟打算怎么样面对转型正义呢？民进党立法委员郑云鹏昨天直询。苏贞庞、苏贞昌啊，那么促转会今年是不是有望再延任？苏贞昌表示说，几十年后的威权统治不可能促转会两三年之间就可以完成任务，支持促转会要呃这个延续任务啊。但是从规划到执行都要更充实，这是呃联合报今天的重要的讯息。好的，呃，在现在时间是早晨七点零五分三十三秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。什的早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十五秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。老师，您早。好，各位听众朋友，大家好，谢谢老师，谢谢。呃，老师，首先我们看到这个重要的话题就是美国的印太外交，至至少昨天《联合报》也把这个讯息放在头版头条上面。呃，三月十二号的时候，印太联盟四个国家，也就是美日印澳的、啊，他们举行了四方安全对话的视讯峰会。老师，我想请教您，为什么这个会议里面受到大家的重视？是因为它有关于这个台海安全，它特别拿出来有一个重要的 point 吗？是这样？这样子吗
2: ？对，当然从我们台湾的角度来看，嗯、呃，当然是这样子了哈、啊。嗯、<哼>那么我们晓得这个印太外交呢，那是拜登总统上来以后呢，他是完全继，他是跟这个川普总统很多的不一样，但是他继承了印太外交的这个大的战略概念啊。<是>那过去呢，呃，你说这次峰会比较重要，过去都是外长级。但是拜登呢，他把他提升到总统级的这个峰会，也是拜登第一次首场的这个外交的峰会啊，然后他重视亚洲很可能很,很重要的关切。关切呢，那么当然，呃，是这个、峰会里面，当然他是想要强调这个外交、印太外交四国的一个合作的机制。嗯，所以他当然也有谈气候了，谈谈一些区域的问题啦等等。那当然，最更更重要的是在。这个外交上面呢，他是强调说有有秩序的，呃，就是就基于秩序的的东海啦、南海的这政策，这个峰会上面并还没有点名，直接点名中国大陆，啊，点名中国大陆是后来。挑战峰会上并没有，风味上没有。当然，更重要的，那谈到了是，呃，四国要发送疫苗。那现在你晓得，在这个新冠病毒肆虐的这个情况下呢，这个新冠的疫苗变成非常重要的一个外交工具嗯，啊。所以在四国就是说，在二零二二年以前，呃，年底前呢，那么要让印度啊，印度的制药也很发达嘛，嗯，多十亿计的呃新冠疫苗，让那个。印太国家，这大家都可以打到这个疫苗。它用的是美国美国的科技、印度的制造啊、呃、日本的资金啊，以及这个呃澳洲的一个整个后勤啊、这个物流啊、配送啊等等，这、就是四国联合起来，希望能够担负起印太这个责任啊。那么完了以后呢，那当然他们还还还提出来，还发表了一个呃四方安全对话精神的一个联合声明。啊，令世民，所以就就强调对这气候变迁啦，关键新兴科技的一个供应链啊，什么都会谈，都都谈到，所以他是他是比较那个格局比较大。还包括稀土的供应链啊什么，所以这是就是你你若单单讲说呃十二号，当时十二号的一个基基本的概念在这里。嗯
1: ，好，但是就是大家也都呃会，但联合宝把它做在头版头条，是因为他说当中这个标题啊，确认台海和平的重要性啊。那么在这个会议里面会提到台海的部分是哪些呢？
2: 对，他的其实重要是，当然他提到说，呃，就是这个这个台海的和，它包括台海的和平，包括民主的价值嗯、啊，那么当然就是就是他不点名的就讲说中国大陆威胁到这个这个台湾的民主的价值啊等等啊。那么我觉得他比较重要的是后来就是完了以后，布林肯他们到亚洲来以后啊，那才那才点名了那么攻击的中国大陆嗯。啊啊，郭林肯，因为你晓得这印太外交只是，呃，上个礼拜五的这个呃峰会呢，那只是一个一第，就是起身炮而已啊，最重要的。然后，然后外交官就出来了，外交官出来，因为出来了。你看这个这个先是这个美国美国国务卿布林肯，国防部长奥斯汀，那么他三月十五号就抵达日本。那三月十四号的时候呢，那么国务院就发表声明，重申美日同盟牢不可破。啊，那么就表示美日将共同对抗中国在亚洲跟世界各地的挑衅。啊，就那时候在中国名字就点出来了。那么，那么同同样的那天呢，呃，在十四号的时候呢，那么呃，布林肯和奥斯汀也向《华盛顿邮报》投书，点名了中中国面对的这些呃，就就这个这个威胁啦、啊、等等这些问题。啊，那奥斯汀呢，十四号先到夏威夷印太司令总部，表示要建立对中可靠的核武力量。完了，文字上有，然后在印太总部巡视完了以后，国防部长和这个国务卿，哎，就联袂就到了日本，到日本见日本的外相啊，跟这个防务大臣呢、啊，就做了所谓的二加二的对话。然后在呃，就到了韩国，跟韩国的外长啊，这个国防部长也做了一场二对二对二对二。那、啊、所以在这样的一个情况下呢，哎，那就非常点非常点名了。啊、是。那么在日本当然关心的就是呃，因为他是强调说东海，讲到钓鱼台啊，美国绝对是侵呃钓鱼台。但是我们的关心呢，就是因为他也谈到中国大陆对台湾的施压，台海的安全威胁到台湾的民主制度啊等等，啊，就特别点名到台海。哎，那所以在这里面，不管在韩呃，在日本讲，在韩国讲，都特别点明到这一点了。哦， oh. 因为他说韩国呢，也把说呃，就因为他基本上美国这种拜登政府就非常重，除了地缘政治以外，他更重视人权和民主的价值。人人面上是，嗯、所以他谈到，呃，谈到了这个，你看他谈到这个侵犯到，呃，威胁到民主跟稳定，在韩国的时候呢，是把中国大陆、缅甸最近的政变以及这个朝鲜，就是北韩，这个威胁民主价值，哎、欸，把这三个是并列的，啊、哇。因为那这那你可以看到中国大陆整个就跳起来了，嗯，啊，所以赵立坚呢、啊，外交部发言人赵立坚呢，你你就讲说你这美国日本狼狈为奸、啊，啊，这完全这个是非常强，就像日本跟或者日本和这个美国驻中国的大使或者这个提出这严重的抗议，因为你明白，你看四方会是高峰会议时候呢，点到为止，那后来外交官出来就完全点名了，嗯，啊，这个这个就是等于已经正式已经拉开了。
1: 可是赵立坚的说法好像也还就是怎么讲？就是说，哎呀，哎，你们玩你们的吧，那不要对我们第三方有损害我们的利益啊！就外交辞令啊
2: 。是，所以所以就是说你，你你们你们只能的，因为因为很很多时候就是呃，就是看中间分寸怎么拿捏了哈、啊。是。那可是你看，这就明摆的是中国中国大陆一定会有很强烈的反应嘛。嗯。而且这些强烈的反应呢，都是在十八号。阿拉斯加会议之前呢、啊，嗯、啊，所以这个东西就有有点比较比较。比较紧张，那这所以所以所以你说这个印太外交这一连串旋风式的整个外交，嗯啊，这个外交呢更更重要的是，你说在日本跟韩国讲完之后呢，就干就就在十七号的时候，美国又制裁了二十四名的那么中国官员，嗯啊，那么这点这当然当然呢，他是他是国务卿就是根根据香港自治法了，提出来说，因为主要是呃哪些违反的，让香港没办法实行。一国两制的话，比如说，比如说，呢，这个你没办法实实行中英联合声明，以及没办法实行基本法的这些人，那最主要就十一号中呃人大常委会通过这个香港的选举法，完全等于破坏了一国两制的精神。那美国就根据这个原因说，哎，你,你美国在去年七月通过了香港自治法嘛？那你说这些涉及到呃涉涉涉及到一些香港选举法的这些中国大陆的这些官员，这二十四个就提出了。来，这这个总统呢，就是可以得以对他们进行某种程度制裁。嗯，那这个都在十八号之前呢、啊。
0: 是
2: 。呃，那十八号不是？这很多人讲说，十八号，那么呃，美国美国国务卿布林肯跟美国国家安全顾问这个苏利文将要在阿拉斯加的呃首府安克拉治跟中国大陆杨洁篪跟王毅会谈。<是>很多人讲说，这个中美双方呢会不会破冰？可是，在前面，呃，日本跟韩国两轮的二加二， 2, 还有十七号的制裁，这个都都，然后才有十八号的这个阿拉斯加会谈。我看这很很难破冰啊
1: 。是，而且，这问题这个老师你讲的破冰很有意思。阿拉斯加不就是冰吗？对啊
2: ，对
1: 。然后前面一个二加二， 2, 后面这个阿拉斯加又是一个二加二。<笑>是不是也是？
2: 是前面<好>前面的二加二，呃，前面的二加二呢，基本上是房长和外长对。哎，那后面当然也是两二加二了哈、啊。对。但是像美国这个国务卿和国家安全顾问联袂出席的会议，然后直直直接对着中国大陆两个最高阶的杨洁篪跟王毅两个最高阶的外交官，这过去是没有过的。是没。没有过的，因为双方的成绩都非常高，嗯、而且杨洁篪跟王毅当然也深获习近平的信任。是。那么就说啊、哦，那你就去,去，就我我觉得在阿拉斯加呢，就是摸底了。双方一定是两条平行线，各说各话。嗯<哼>。那中国一定说。哪些东西，这是我的，这是,这是我的这个呃内政啊。比如说，现在国际上非常关心，就是新疆、香港、台海嗯，啊。那这个这个绝对，你看，现在现在新疆问题很严重，那香港问题严重，那台海问题很也很严峻。啊，这三问题，那中国大陆一定会重申，然后美国一定也会讲说，呃、哎，这个人人第一个是你的扩张，然后这个人权你威胁到稳定，然后各说各话。啊，那一般来讲，各说各话完了以后呢，应该是比较有有助于今后的一个冲突管理或他们关系的管理。嗯、是但是你期待这次有什么联合声明啊，或者什么，我看是很难的。是
0: ，而且
1: 老师啊，这个呃，坦白讲，美中两国这一次这么重要的一个阿斯加的这个会面啊，那选在这个地点、啊、很边陲呀、啊，呃，对不对？这个、可能也有一点，这个应该也有一些呃，它的政治
2: 意义。所以这个这个就有有意思了，因为就是呃，我想多多半都是在中国大陆也是有点配合美国了。啊， oh. 美国因为你说美国这是回程嘛，对啊，但是但是回程你也不愿意到也不愿意到海外去，那么回程夏威夏威夷的话，那是印太的总部啊，嗯、mm. 啊，那么所以后来他回程阿拉斯加好，那就在。在阿拉斯加会，那其实双方关系不好的时候呢，这时候想起当年一九八六年呢、啊，嗯，美国跟这个苏联时期啊，美呃里根跟戈巴切夫他们当时因为有这个间互相居住间谍啊外交官的事件，美苏关系跌到谷底，那他们还是要举行高峰会议，后来选择哪里呢？选择在冰岛，嗯，呃，当时冰岛首都雷克雅维克，在雷克雅维克举行峰会。所以，所以美苏的峰会曾经在冰岛，那美中之间的外交官的这个这个会选择在阿拉斯加。都是天寒地冻啊
0: ，
2: 嗯、呃，这这多少也有一点，也有点意思，就表示也没那么热络，啊，然后距离也比较偏远，啊，是，那那那那看看会有什么结果了
1: 。好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为大家用多一点点的时间解说美国的印太外交啊。好，接下来我们看到的是缅甸，老师连续。这么多个星期，我们都把焦点放在缅甸上面。呃，坦白讲，这情况没有更好哎，怎么会这样？我我好像一般人的这个期待，好像这个缅甸军政府是充耳不闻啊。
2: 是缅甸军政府，我看是不会让步，嗯、不会让步。本来一般讲说呢，那这个示威的群众啊，因为缅甸基本上呃，长长久于被镇压了以后，这个示威就收了嘛，哈、嗯。那、啊、这次哎也没有收，哎。啊也没有说，那大家的抗争还是不断的起来，不断起来。所以我们常常在二月二月一号发生正面之后呢，在常,常说啊，那这是正面以来哪是最血腥？那最血腥现在没有最血腥，只有更血腥，啊，更血腥。所以后来在真最血腥就上就上个礼拜天，三月十四号，三月十四号呢，那军政府的这个镇压。三月十五号呢，联合国秘书长呃，联合国秘书长的发言人呢，就是证实说，呃，一百三十八人被杀害，啊，那这那是人数相当多了。这样多了，那结果那示那么那么示威的群众呢？你看是这里面当然有了，这镇压以后示威群众开始反弹嘛。你说有打砸抢，趁机趁火打劫抢有。呃，也人人性也没那么高大上，就是有趁火打劫。那也有是把这个气就发在发在青中的这事业这个事业体上啊，你是中国的国企啊，你跟缅甸军方呃狼狈为奸啊，你们提供这个这个器材帮助缅甸军方镇压我们，我们有趁机就砸了这中国的企业，只有三十二家中国企业遭受到波及啊，遭受到波及。那么中国大陆的损失在损二点四亿人民币。那你说是迫击呢？当然也有受伤的，目前没死亡。那台商当然也有受到波，或也也有一些台商的这个企业也受到迫击。就这就是人家打砸抢的时候，他管你的。嗯。啊，虽然呃有人讲说呼吁说啊不要中，不要打到台湾的企业或什么，但是我觉得他们如果刻意的不是反中，而是刻意的趁机去呃抢夺掠夺的话，他也没管那么多。所以所以大陆的国资委已经下令，他们的国企非必要人员，就是说其他全部就撤了，嗯，撤回中国大陆去。那这个打上去强了以后呢？所以你看最新的就是缅甸佛教也也跟军政府划清界限，啊，那佛教的僧侣的在缅甸有很重要很大的影响力。那僧的佛，那当然军政府也平常也任命了这些僧教宗教的领袖啊什么的，但是他们管你，他们就说你你这个是不行，我去跟你这个整个就划清界限了，要求军政府不再实施暴力。可是。二零呃，这个二零零七年的时候呢，缅甸的这个僧侣也曾经发动过番红花的革命，但也没成功，一被镇压以后也是被镇压下来，啊，所以就是表示他佛教国家僧侣跟军方这算是决裂了，但是不等于他会成功，嗯啊。那那当然，那一些全国民主联盟的，有意思，我就特别注意到全国民主联盟的一些国会议员就没有被拘捕的国议员呢，他们组成一个临时的文人政府，文人政府，然后推出了以前前的国会议长担任主席啊，就是国际上可以跟他接触。那么，那么这文人政府呢，最有意思的是，他很重要的一点，呃，他强调说，将来缅甸要实行这个联邦制。为什么要建联邦制呢？因为我们看到各种的抗争啊，什么都是缅甸人了不起，一些华人啊。这个抗争。那边陲这些少数民族呢，少数民族说：“你翁山书记上来跟军政府上来，对我来讲没差，我们都没受到更好的待遇啊。”所以，呃，边疆太多的卡钦啊、佤邦啊、呃，这个这个散散邦啊，什么各很多的这个少数民族，他们是认为说缅甸要实行联邦，呃，不是说恢复呃过去的政府，是要打掉重练。哎，现在的新的文人政府就承诺，我们打掉重林，我们成立这个呃联联邦。那不管他会不会兑现，他起码用这个口号，希望能够吸引到少数民族这些能够来加入缅甸一起非常军政府。嗯、所以他有一个政治的意涵在里面
0: 。如果
1: 真的走到这一步，那也对是对缅甸人来说，那真的是前所未有的大
0: 改变哦。
2: 如果真的是这样，那那是整个就就就就,就你改变很大。然后你看国际上到底该怎么做？嗯，啊，国际上现在也不晓得该怎么做，啊。又要制裁军政府，又希望不要伤到老百姓，但你很难不伤到老百姓。真的，真的，对，那你看，所以，所以，像日本，日本不括过去缅甸，日本，这缅甸都靠跟中国跟日本的关系。那现在中国大陆也有两难，你你你你你帮军政府，军政府也不见得跟中国特别好，所以他其实也要跟欧山书记好。所以他到底要不要帮到什么地步？那日本日本企业有些撤了啊，本来跟缅甸一起共同发射卫星，像卫星也站在 hold 住了，不发射了，嗯，就就看看静观静观的一个情势，看怎么变化。所以大家都还在等，谁也看不出来一个尽头，所以这是一个蛮悲惨的一个事情。是
1: ，另外我们最后还有一点点时间，我们跟刘老师请教有关于德国的地方选举这个事情。前几次的连线里面，老师特别跟我们提到德国要举行地方选举了。目前这个选举的结果已经出炉，呃呃，基民党的这个呃情况如何呢
2: ？对，就是。嗯、梅克尔的梅克尔的这个基督教民主党呢，他们在在两个邦里面都都败啊，都败，而且的，而且也也也也败的嘛，输的蛮多的啊，嗯，输蛮多的。这当然，你你想，梅克尔今年九月份这个联邦选举，他就要下，他他就准备日满要下台啦，嗯，那到底能不能接帮接班呢？是不是有他们基民党能继续执政呢？那当然就问了，那为什么会败？啊，为什么办？因为其实一个就是疫情嘛，嗯，疫情这个从是去年十一月开始的这个封城，到现在还看不到回归正常的一个迹象，啊。而且更重要的是，三个月以来啊，疫苗的这个试打呢，也只有百分之七的人接受过一剂啊，或者或两剂啊，但是是百分之七。哎，你想，不是你一开始不是不是德国的公共卫生做得很好嘛？嗯啊，德国在这个疫苗也是一个模范生嘛？啊，那为什么后来会发生这种状况呢？那是因为它的很多的态势规矩、繁文缛节太多，就是就是各帮对于谁要先打、谁要后打都还没搞清楚。啊，那么很多资料没有数位化，啊，那是怎么申请的、采购的流程非常多。那还有一些官员呢，当呃议员做久了，甚至趁手伸进来贪腐。那只要一有买疫苗，哎，就有人就准备说啊买疫苗或者买什么医器材，哎，就有一些议员进来想着从中捞钱。所以有三个执政党议员因此而辞职。啊，所以所以所以你说、哎，怎么会这样呢？就是让德国人很难受，就是很难接受这个事实。那这是一般，后来就反映在整个选票上。所以这个这个是一个蛮大的一个情绪。这个看这，如果不能改善的话，这一路会影响到九月份的联邦选举。嗯、对这个这个这个冲击是很大的
1: 。那这个问题是，梅克尔啊，这个执政这么多年啊，基民朗执政这么多年，能忍受这个就这样拱手让出吗？我,我看不见得哦，<对>不会哦
2: 。所以，所以现在本来人家最好是看的是说，而老百姓支持呃基呃这个基民党是支持梅克尔还是支持基民党嗯。啊？那梅克没有梅克尔的基民党换了新的党魁拉舍特，那是不是这个对梅克尔的支持会转到新的党魁身上？这本来是在看这一点。啊对，那现在当然，你金进党内部也发生了很多的状况。那今年因为在九月之前还有其他几个帮的选举，那看看其他几个帮他是不是骨牌效应，一个一个地方选举都输掉的话，那最后最后在九月就变天了。
0: 好的
1: ，到时候我们再请刘老师为我们多多观察啊！各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别就美国的印太外交策略，还有就是缅甸的情势，以及德国的地方选举啊，啊、呃、这几个重要的议题来讨论。我们非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您，谢谢。早安，台湾。好的，我们赶快来看一下今天还有哪些重要的新闻大事。我们先，既然刚刚是谈到这个国际要闻嘛，那我们还是先从国际新闻开始啊。今天的《中国时报》上面把这则讯息放在很头版、很显著的地位。美国的亚特兰大，呃，这个传出了枪响啊，警方成功的追捕逃逸的嫌犯。那白人枪手三波攻击酿成了八死的这个惨剧啊，其中有六个人是亚裔的女性。这件事情很受到大家的注。那早交公投的事情呢？目前，呃，这个联储的总部呢，呃，以。提出工呃这个公投的联数的这个总部呢呃，已经总计收到了六十九点二万份啊，今天会送件啊，这件事情是有关于早教公投的联数是最新的进展。好，那其他的在台湾的这个重要的消息还包括，当然刚刚跟大家讲到这个旅游泡泡的事情，对不对？那有关于这个，既然是疫情有关，呃，疫苗什么时候可以开打呢？呃，台湾跟柏流这个旅旅游泡泡正式启动了嘛？啊，那疫苗大概下个礼拜一会开打。那当然，呃，开打的这个疫苗啊，这个实施的对象应该就是医护人员。那如果可以的话，我想大家还是真的为这件事情其实要多关注啊，多关注。好，这个其他的话题呢，呃，这里前一阵子这一阵子以来的这个台北股市，我想仍然是大家最关注的焦点，太多太多的话题了。今天的两份财。金专业报纸呢，就把房地合一税二点零版这件事情也拿出来再说。礼拜一的时候，我跟黄书卫的连线提到了房地合一税二点零，跟大家做了很详细的介绍。那今天《工商时报》告诉大家说，二的二点零版打算要这个溯及既往啊，溯及既往。呃，最快七月份会上路。呃，二零一六年之后取得的房地，恐怕会出现一波的卖房潮。对，渴望达到这个压低。房价的目的，这也是在房地产市场今天非常重要的讯息，我想可能就会造成震撼的。而经济日报上面所提到的是耗水费啊，最快明年就要开征。同样也是礼拜二的时候，我们讨论这个最热门的话题，对不对？呃，经济部长松口了，相关的细节年底之前会定案，强调不会牵动民生水价啊。这个话题当然，呃，这个先先安定大家的民心了啊。这个呃，民生用水应该是不会。这是我们看到这个报道里面很重要的一份精神。但是，耗水费的开征恐怕对对大家会有一些恐慌的心理。好，今天节目时间到了那这边就跟您说拜拜，咱们节目明天再见喽。